0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedel und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des weltretter Podcastes. Und ich habe heute einen sehr spannenden Interviewpartner, der Jürgen Linsenmeier. Der Jürgen ist Ethik- und Reputationsexperte, Redner, mehrfacher Buchautor und leidenschaftlicher Werber für unternehmerische Freiheit mit ethischer Verantwortung. Jürgen, herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan, vielen Dank
0: für die Einladung. Ja Jürgen, vielleicht erzählst du uns mal, was du so machst. Wie bist du dazu gekommen und was ist gerade deine Hauptbeschäftigung?
1: Ich mich so umdreht. Ja, ich habe das Thema Ethik, Nachhaltigkeit äh, auch in meiner Selbstständigkeit ein bisschen verloren zwischendrin. Ich war so in jungen Jahren viel draußen in der Natur unterwegs. Äh, also mein, meine Berufung damals war Free Climbing, Klettern. Oh, wow. Ähm, das heißt, ich war wirklich äh, ja in der Natur, im Wald, wie auch immer. <lacht> hab dann damals auch, äh, äh, weil vom Klettern konnte man nicht leben, jedenfalls ich nicht, mein, mein Hobby zum Beruf gemacht, habe ähm, Zeitschriftenverlag gegründet äh, mit Zeitschriften, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also Klettern, Outdoor, also Trekking, Rucksackreisen und, 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 und. Also immer Natur, äh, immer diese Verbundenheit auch zur Natur äh, gehabt. Und dann ist es tatsächlich in der Phase des Verlages ein bisschen verloren gegangen. Äh, heißt äh, Management, irgendwann mal 35 Mitarbeiter, ja, dann kümmert man sich, dann kommt man auch nicht mehr raus. Man kümmert sich nicht wirklich so drum, was man irgendwann mal eigentlich machen wollte. Vergisst es auch tatsächlich. Ja, und da gab es so ein bisschen ein Ereignis. Ich habe auch eine Marketingagentur, ich sage schon, gehabt, die sich mit dem Thema Reputation beschäftigt hat. Und da gab es vor drei, vier, fünf Jahren einfach einen Vorfall, wo wo sich ein Geschäftspartner an sein gegebenes Wort nicht erinnern konnte. Und, und ich mache immer alles ohne Verträge, bei mir gilt der Handschlag. Ist. ist sicher mir damals auch nicht zum ersten Mal passiert, aber da hat es mich einfach beschäftigt im Zusammenhang mit dem Thema Reputation und habe dann einfach gemerkt, naja, Reputation kann man vorspielen. Das macht jede Hotelbewertung irgendwo irgendwie. Und dieses schöne Wort, authentisch zu sein, naja, jeder Schauspieler ist authentisch, ist sein Beruf, das vorzuspielen. Eigentlich geht es um Integrität und da bin ich relativ schnell bei Ethik gelandet. Ehrbares Kaufmanntum war mir schon immer sehr, sehr wichtig, wie gesagt, alles per Handschlag. Und, und das Wort gilt einfach bei mir, auch wenn es vielleicht mal wehtut. Ähm, ja, und dann habe ich halt gemerkt, Thema Ethik ist schon sehr komplex und dann gibt es viele Bereiche und, und ich bin kein Philosoph, ich bin auch kein Theologe oder so irgendwas <lacht> ähm, und habe dann wirklich die Unternehmer wieder entdeckt, weil da komme ich ja her, na, ich bin jetzt selbstständig seit, weiß gar nicht, über 30 Jahren ähm, und er sagt, okay, ähm, Unternehmer, das sind die Multiplikatoren, Nachhaltigkeit ist wichtig, also ich habe diesen Teilaspekt sozusagen aus der Ethik rausgenommen änder äh, äh, ändere jetzt gerade auch meinen mein Untertitel Nachhaltigkeitsexperte. bisschen okay. Ähm weil, weil ich einfach sehe, da fühle ich mich wohl. Das heißt, ich berate Unternehmen, äh, wie sie nachhaltige Konzepte in ihr Unternehmen integrieren können. Da muss man erstmal den Ist-Zustand äh, feststellen, wo stehen sie denn eigentlich ähm, und dann bringt man das einfach auf eine Optimierungsphase, bei welchen Aspekten kann ich einfach tiefer einsteigen, äh, mehr tun für, ja, für die bessere Welt, für eine enkeltaugliche Welt. Und wir, mir stand aber auch als dritter Punkt wichtig, dass die Unternehmen, die hier wirklich Gutes tun, die auch Leuchttürme sind, wenigstens sind sie das jetzt noch, wenn sie den Weg gehen, dass sie auch anfangen, das zu kommunizieren. Und auch, also da bin ich wieder ein bisschen Marketingmensch, dass sie das wirklich für ihre Kommunikation, für ihre Außendarstellung nutzen. Weil ich finde schon, tue ich Gutes und rede darüber.
0: Ja. Ja. Ja, ich habe ein klein wenig eine andere Haltung zu dem Begriff äh, authentisch, ne? Für mich ist das konkurrent, äh, was der Schauspieler macht, der Inhalt und Worte und alles passt und so. Und authentisch wäre aber für mich, wenn er das auch ist in dem, aber das ist vielleicht auch einfach nur ein Wortspiel. Was du mit Integrität meinst, glaube ich, das verbinde ich vielleicht eher mit diesem Begriff. Er ist authentisch. Er sagt das nicht nur, er lebt das auch. Es ist sein Leben, was, er, was wir da gerade nach außen sehen. Ja, bei
1: mir kommt es einfach halt ein bisschen aus dieser persönlichen Erfahrung heraus. Also der, derjenige, von dem ich da gesprochen habe vorher, war an sich sehr authentisch. Ja, aber aber ähm, er war halt nicht integer, integer weil er sich okay. an, seinen, ah, an sein ist. Wort nicht gehalten hat. Und deswegen unterscheide ich dann ein bisschen. Also integer ja, hat viel okay. mit Ehrlichkeit zu tun. Und, und auch ja. diese, diese Moral, wobei ich das Wort gar nicht mag, Moral, aber mit diesem ethischen äh, Wertegesteuerten. Also äh, wenn jemand als oberster Wert nur erstens Geld hat, zweitens Geld hat und drittens Geld hat. Äh, äh, und das kann dann authentisch sein, aber es ist halt nicht integer.
0: Okay, gut, gut. Ja, ja, also lassen wir die Wortlauberei Ich stelle dir auch gleich mal die große Frage des Weltretter podcasts ja. insgesamt. Und zwar du mit deinem Hintergrund, mit deinen Tätigkeiten aus deiner Fachrichtung. Was glaubst du, was braucht die Welt gerade am meisten, am dringendsten?
1: Das ist schon eine schwierige Frage. du. Was <lacht> braucht die Welt? Also wenn ich es ganz, ganz oben ansiedeln würde, dann meine ich, dass die Welt im Gesamten mit ihren handelnden Personen, egal auf welcher Ebene, ein großes Maß an Ehrlichkeit braucht. Mhm. Also ist auch eine von meinen Thesen, dass ich sage, wir haben eine, wir haben alle wirklich eine Sehnsucht nach Ehrlichkeit. Und wir wollen einfach nimmer, nimmer angelogen werden von, von Unternehmen, von Politik. Ich sage es immer, immer so hart, ich glaube, da haben wir echt die Schnauze voll. Und ich mache das mal ganz runter. Ich will einfach in meinem wenn ich jetzt Fleischesser bin, in meinem Hackfleisch keine rote Beete drin haben. Äh, nur, dass die rote Beete dann, erstens wird sie gestreckt, äh, zweitens kriegt sie die schöne rote Farbe, äh, ein bisschen Sauerstoff drum, dass es noch ein bisschen länger hält. Äh, laut äh, Gesetz äh, dürfen die das zum gewissen Prozentteil. Und, und ich möchte so nicht angelogen werden, also so im Kleinen. Und deshalb meine ich, äh, die Welt braucht Ehrlichkeit.
0: Also eine starke Transparenz auch. Ja. Also für mich wäre das auch, was ist in den Produkten drin, wie du gerade sagst, und aber auch, wie sind sie hergestellt worden, unter welchen Bedingungen, was sind vielleicht die realen Kosten, welche Umweltfaktoren wurden dabei belastet durch die Herstellung in dem?
1: Ich, ich kann das ich kann eigentlich auf jeden Bereich duplizieren. Äh, ich kann den Nahrungsmittelbereich nehmen, hm. da möchte ich Ehrlichkeit, Transparenz äh, und und... Also Ehrlichkeit heißt für mich auch, oder anders, ich kann das auf Bereiche wie, ich fange mal so an, wie Nahrung, Abfall, Energie, Mobilität, ich kann das überall übertragen, wo ich eigentlich eine Ehrlichkeit erwarte. Und diese Ehrlichkeit, die die kann mir auch sagen, dass bestimmte Dinge im Augenblick einfach noch nicht funktionieren, mhm. noch nicht gehen, weil wir sie technisch vielleicht noch nicht haben und, und, und. Das erwarte ich auch. Mhm. Also, Da, da ist mir manche Diskussionen zurzeit ein bisschen hocheinander und viele Dinge werden vermischt.
0: Ja, ich versuche das gerade so was weißt du, in Beispiele zu übersetzen. für ne? mich, ich habe jetzt gerade an, als du Müll gesagt hast, an Mülltrennung gedacht oder Plastik, ne, gelber Sack. Wie viel davon wird tatsächlich verwertet oder nicht? Also da fehlt uns auch oft die Transparenz Absolut. als Verbraucher. Ne? Wir haben ja, ich höre immer wieder, ja, wir sind doch Vorreiter, wir sind doch super in Deutschland, wir sammeln doch den ganzen Plastik getrennt und so. Und, und die Person wusste dann gar nicht, dass wir äh, zigtausend Tonnen nach äh, China bis vor kurzem noch geschickt haben auf großen Containerschiffen von unserem Altplastik. Also, ähm also
1: ich hatte ein spannendes Gespräch vor ein paar Monaten mit, mit VD. VD ist ein Outdoor-Lieferant Rucksäcke, Schlafsäcke und Bekleidung. Ähm, VD geht diesen Weg der Nachhaltigkeit äh, sehr massiv. Ähm, und die Chefin äh, sagte, äh, sie haben von Anfang an, als sie den Weg gegangen sind. Und es war ein schwerer Weg, weil sie halt bestimmte Dinge immer noch nicht umsetzen können, weil sie halt zum Beispiel technisch etc. noch nicht gehen. Sie waren immer transparent, sie waren immer zu so 100% transparent und sie haben immer gesagt, das geht und das geht nicht. Und, und das hat sie eigentlich befähigt, diesen Weg überhaupt zu gehen weil sie dann glaubwürdig wurden und, und, und das hat was mit dieser Ehrlichkeit wieder zu tun. Das heißt, das hat hat sie eigentlich überhaupt ermöglicht, diese Transparenz den nachhaltigen Weg zu gehen? Weil der Verbraucher draußen sagt, okay, die sind wenigstens ehrlich, die sind glaubwürdig. So ist es halt.
0: Mhm. Glaubst du, dass es Verbraucher Menschen gibt, die vielleicht gar keinen Wert auf die Ehrlichkeit legen, die sogar angelogen werden wollen? Ruhiges Gewissen, sieht gut aus, was auch immer?
1: Naja, die Haltung gibt es bestimmt, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass die, dass dieser Charakterzug irgendwie angeboren ist. Ich meine, du bist jetzt, du bist NLP-Trainer. <lacht> du musst das besser wissen. Ich glaube, dass man die schon, äh, wenn man ihnen bestimmte Mittel, bestimmte Gedanken äh, mitgibt, dass sie ihre Haltung verändern. Und sehen, mit dieser neuen, positiven, guten Haltung lebe ich und meine Umwelt vielleicht viel besser und mir geht es genauso gut. Also ich kann das auch wieder auf Unternehmen übertragen. Unternehmen, die diesen, diesen nachhaltigen Weg gehen und, und eine Haltung verändern, ähm, verdienen das gleiche Geld. Äh, um nicht zu sagen, wenn ich es auf Zukunft betrachte, vermutlich sogar äh, mehr Geld und zukunftssicherer, haben die gleichen Mitarbeiter wie andere auch. Die Mitarbeiter sind zufriedener und auch die verdienen das gleiche Geld. Hm. Also, man muss, glaube ich, nur die Gedankenströme im Kopf dann ändern. Ich glaube nicht, dass einer, naja, gut, das bin ich jetzt kein Kriminologe. Es gibt sicherlich Leute, die bringen halt Leute um und betrügen und die landen hm. irgendwann im Knast. Die gibt es hm. sicherlich, aber die große Masse glaube ich nicht. Hm.
0: Wie findest du denn jetzt ähm, Kunden oder wie kommst du zu Firmen oder anders gefragt, wie kommen die Firmen denn zu dir? Wie findet ihr euch denn da?
1: Ähm. Also es gibt einfach zwei Wege, wie, wie Sie mich finden. Ähm, der eine Weg ist, dass Unternehmen wirklich den, den Weg gehen möchten und einfach recherchieren. Und suchen, wenn es Google-Experten und als Experten Internet und so weiter. Google mhm. kennt man, äh, funktioniert. Auf der anderen Seite mache ich aber schon sehr viele Aktivitäten, äh, die auch... Die wechseln jetzt von kaltawiese Ich habe eine Wirtschaft und Ethik Akademie aktuell gegründet. Es gibt ein Wirtschaft und Ethik Magazin. Es gibt ein Wirtschaft und Ethik Podcast. Das gehe, ich, das heißt, ich gehe auch aktiv raus an Unternehmen, um ihnen auch diese Kommunikationsplattformen zu bieten. Halte Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Neudenken. Also, das ist auch sehr stark auf, auf, die Unternehmer zugeschnitten. Und logischerweise wird mein Netzwerk dann einfach Schritt für Schritt größer, so als Zweites Großes habe ich ein eigenes Netzwerk Ethic Society, wo ich Unternehmen auszeichne, die ethisch und nachhaltig handeln. Das sind kleine Firmen, große Firmen. Das sind Firmen, die sind den Weg wie Sonnentor schon sehr weit gegangen. Es sind aber auch Firmen drin, die, die am Anfang stehen. Aber alle also haben sie diese Haltung. Und logischerweise erweitert sich mein Netzwerk da auch. Und, und da gibt es dann einfach Kontakte, die sagen, wie ich es vorhin beschrieben habe, wir wollen mal unseren Ist-Zustand, wir wollen mal eine Optimierungsphase über die nächsten zwei, drei, vier Jahre gehen. Ja, da entstehen einfach mhm. dann am Ende des Tages über Kontakte auch Aufträge.
0: Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass Menschen, Firmen, die da auf dich zugehen, dass die natürlich schon Interesse am Thema haben, dass die vorgewärmt sind. Aber wie ist es denn, wenn du vielleicht irgendwo unterwegs bist, gefragt wirst mal auf eine Veranstaltung, was machen sie denn? Ähm, wie ist so dein Eindruck, wie gehen die Menschen damit um? Sind die da offen oder rümpfen auch ein paar die Nase und sagen, ach, Nachhaltigkeit, das brauchen wir jetzt gar nicht, bei uns müssen jetzt die Zahlen stimmen? Oder <lacht>
1: <lacht> also ich, ich stelle fest, dass ich diesen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, also diesen, dieses Naserümpfen und interessiert mich nicht und alles Quatsch habe ich gar nicht. Mhm. Das liegt vielleicht daran, dass man so ein Thema wie Ethik und Nachhaltigkeit nicht, einfach nicht als Quatsch bezeichnen kann, wenn man es vielleicht auch denkt, mhm. würde, würde das nie bis zu Lippen kommen und mir gegenüber kommuniziert werden. Aber es ist einfach ein starkes Thema, auch ich meine, es ist in allen Medien, jeder liest es Inzwischen, ja, würde ich sagen, ja, klar. Seit, seit ein, zwei Jahren ist es mhm. massiv, sage ich jetzt mal. Deswegen weiß trotzdem, wissen die, und das ist eigentlich der Ansatzpunkt, die meisten Unternehmen haben keinen roten Faden, wie sie das machen sollen. Sie wissen alle, wir sollten eigentlich, das hat vielerlei Gründe, das sollten eigentlich, manchmal denken sie auch darüber nach, da lässt sich Geld verdienen mhm. damit, das finde ich auch gar nicht negativ, aber sie haben praktisch alle keinen roten Faden. Das liegt oftmals daran, weil ihnen zwischen diesem Wollen, oder müssten eigentlich so dazwischen so ein bisschen die Haltung fehlen, die da dazu führt, wir bringen es jetzt auf den Weg, wie auch immer. Also so dazwischen fällt so ein, so ein paar Haltung. Und wenn man den aktiviert, dann gehen sie relativ schnell den Weg und merken auch, dass der gut ist.
0: Mhm.
1: Also nicht nur gut für die Welt, sondern gut fürs Unternehmen.
0: Ja, Aber Vielleicht kannst du mal skizzieren, wenn jetzt eine Firma dich ruft und sagt, ja, wir wollen da was machen, wir wollen in Richtung mehr Nachhaltigkeit gehen, aber wie ist dann so das Vorgehen? Gibt es da so einen Ablauf oder Schritte oder wie hilfst du denen dann?
1: Also ich sage jetzt mal, das Top-Angebot wäre an sich, dass ich das Unternehmen auf einer Zeitschiene von zwei bis drei Jahren, Tendenz zwei Jahre, das wäre mein Ziel, begleite. Das heißt, der erste Schritt ist tatsächlich zu schauen, wie ist denn der Ist-Zustand. Das heißt, wir schauen uns, das sind 20 Aspekte der Nachhaltigkeit schauen uns alle 20 Aspekte der Nachhaltigkeit an äh, und sagen, wo steht das Unternehmen an jedem Punkt. Ähm, das ist auch eine Form von Bewertung, sage ich jetzt mal, wo stehen wir eigentlich Ist-Zustand. Und auf Basis dieses Ist-Zustandes entwickeln wir im zweiten Schritt ähm, Möglichkeiten, wo wir denn Dinge optimieren können. Diese Optimierungen hängen aber immer sehr eng damit zusammen, was der Unternehmerin und dem Unternehmer denn auch Freude bereitet und Spaß macht. Also, wo er sich auch selber drin wohlfühlt. Also, wenn er jetzt mit klimaneutral nichts anfangen kann, dann werden wir kein Klima klimaneutral in der Firma installieren. Wenn ihm mehr Führung Spaß macht, dann werden wir mehr Richtung ökologisches Verhalten der Mitarbeiter, Transparenz, Mitbestimmung gegenüber Mitarbeitern, oder weiter gedacht über die Region Lieferanten hinaus nachdenken. Wenn einer mehr technisch orientiert ist, dann ist eher dieser klimaneutral oder CO2 oder E-Mobilität ein Thema. Da muss man wirklich schauen, was in dieser Optimierungsphase am Anfang wenigstens um seinen Start zu bringen, dass da beim, beim Unternehmen viel, viel Spaß und Freude auch, auch dabei ist. Was ich feststelle, ist, dass in der Phase Ist-Zustand, wenn man die richtigen Fragen stellt, sich ganz, ganz schnell diese Haltung ändert. Also dieses Modul, wo notwendig ist, den Weg zu gehen. Also ich habe einen roten Faden von die 20 Aspekte Und indem ich frage, ändert sich die Haltung. Ach ja, habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Geht ganz schnell. Also braucht beim Workshop keine zwei Stunden. Und dann habe ich eine Haltung drin und, und dann geht man den Weg auch gerne. Und das dritte Modul ist, und da bin ich einfach der Meinung, wir sollten alle kein Greenwashing machen. Das heißt, schon mal draußen in der Kommunikation erzählen, was wir gern machen würden, aber noch lange nicht tun. Das heißt, erstens, zweitens ist wichtig, ich muss wissen, wo ich stehe, ich muss optimieren und dann kann ich in der dritten Phase teilweise parallel zur Optimierungsphase in die Kommunikation rausgehen. Dann haben wir vorhin gehabt, dann ist es integer. Mhm weil dann stimmt weil dann kann ich aber auch antworten, wenn ich gefragt werde, also Beispiel Vd, wenn die kritische Fragen bekommen, dann kann die antworten, weil sie zu jedem Zeitpunkt wusste, wo sie steht, was sie tut, wo sie Schwierigkeiten hat und wo sie noch Träume hat.
0: Mhm. Gibt es irgendwie sowas wie Siegel in diesem Bereich, Nachhaltigkeitssiegel und wenn ja, was hältst du davon?
1: Ja, wir haben ja so eine, so eine Siegelinflation,
0: mhm.
1: bis das 350. Bio-Siegel. Ähm, ja, das gibt, ja, es gibt Branchensiegel wie Bio-Siegel etc. pp. Aber
0: ich meine, auch für Unternehmen gibt es ja. so eine Art Nachhaltigkeit? Ja, also, ich, also ich, ich, kann, ich kann
1: sagen, ich kann, ich, ich kann einer Branche ein Detail-Siegel rausnehmen, ah, okay. also ein Bio-Siegel okay. für irgendwas, äh, dann nehme ich aber einen Teilbereich raus. Wenn ich das gesamte Unternehmen... Betrachten äh, möchte, habe ich mich für die Gemeinwohlökonomie entschieden, für die Gemeinwohlbilanzierung, weil die diese 20 Aspekte und damit für mich alle Aspekte Nachhaltigkeit wirklich abdeckt. Äh, sie stellt nicht nur so prozessorientierte oder Kennzahlenfragen, sondern sie trägt auch diese Softkills nach, diese, diesen emotionalen Bereich oder auch äh, hinterfragt. Ist auch Gemeinwohlökonomie, ist auch, deckt auch alle 17 äh, UN-Entwicklungsziele ab. Ähm, das tauchen alle irgendwo auf. Ähm, das heißt, für mich ist es eine, im ersten Schritt, die optimalste Methodik, ähm, äh, den Ist-Zustand äh, festzustellen. Und diesen Ist-Zustand, weil du nach Siegel gefragt hast, diesen Ist-Zustand kann ich mich, äh, kann ich mir bilanzieren lassen. Und ich kann ihn auditieren lassen und bin dann gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Die Gemeinwohlökonomie ist jetzt kein Wirtschaftsunternehmen, keine GmbH oder irgendwas, wie viele andere Siegel ja sind, die damit Geld verdienen, sondern es ist ein Verein, der in Wien gestartet ist. Also es ist sehr basisdemokratisch angelegt. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Absolut fantastische Geschichte. Wenn man sicherlich mal in einem eigenen Podcast einfach nur auf das Thema Gemeinwohlökonomie ja. Ja. auch eingehen, entsprechend. Genau. Ja, du hast äh, einige Thesen mitgebracht und äh, wenn du magst, gehen wir mal dort äh, in die ein oder andere äh, ein Stückchen hinein. Deine These Nummer 1 ist, dass USP ist tot. USP ist ja, für die, die das nicht wissen, so der Unique Selling Proposition, also das, was eine Firma ausmacht, das Einzigartige, das Besondere, das, was sie von anderen unterscheidet. Und du sagst, das ist tot.
1: Schlimme These, ja, ich weiß, ich habe <lacht> ab und zu mal da bisschen speziell bei Vorträgen das eine, die andere oder eine andere Diskussion im Nachgang bei den Thesen. Ähm, ja, ist natürlich ein bisschen provokant, keine Frage, aber bisher hat sich das USB eigentlich immer auf äh, das was, also was ich produziere, was ich als Dienstleistung anbiete, äh, reduziert oder vielleicht noch ein bisschen, wie ich das verkaufe, also mhm. welchen Stil ich habe, um es zu verkaufen. Und viel mehr war das USP eigentlich eigentlich nicht. Das war gut, das hat auch funktioniert. Tod ist deshalb, weil es vielen Verbrauchern, Menschen, Mitarbeitern tatsächlich um das Warum geht. Also dieses, was ich mache, wie ich es mache, macht bei guten Unternehmen sehr viel Spaß dort zu arbeiten. Es macht sehr viel Spaß äh, bei wie und was dort zu kaufen. Überhaupt keine Frage. Ähm, aber das Warum ein Unternehmen das tut, das bringt mir eine Erfüllung als Mitarbeiter, auch als Kunde. Weil, weil, weil dann hat es einen Kultstatus äh, an irgendeinem Punkt, dann kaufe ich nur noch das. Ähm, und, und deshalb gehört zu so den neuen USP einfach dieses warum mache ich das eigentlich, was ich da als Unternehmen tue? Und rein nur des Profitwagens ist zu wenig.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, Also um das nochmal einfach mit anderen Worten, manchmal kann man es sich ja besser aussagen, wenn man es nochmal mit anderen Worten irgendwie hört. Ähm, eine Zeit lang war es so, dass eine Firma, die ein bestimmtes Produkt überhaupt herstellen konnte, schon der Gewinner war, weil sie einfach dieses Produkt hatten und alle dieses Was halt haben wollten. Und dann irgendwann gab es immer mehr Wettbewerber. MeToo, andere haben es nachgeahmt. Und in dieser Welt leben wir ja eigentlich, wo es für fast alles, was man hat, wenn es eine Klobürste ist, sich verschiedene Ausführungen hat. Und irgendwann kam noch das Wie dazu. Wie war dieser Verkaufsprozess gestaltet? Wie war das Personal geschult? Wie wurde mir das Produkt überreicht? So dieses... Was so den Unterschied nochmal ausgemacht hat. Service konnte man mhm. plötzlich noch gewinnen, ne? Am Touchpoint mit den Kunden ja. was zu machen. Und das, ja. da haben viele nochmal tatsächlich was rausreißen können, indem sie es einfach, dass ein gleiches oder ein ähnliches Produkt halt einfach nochmal ein bisschen anders dargeboten haben und anders in den, in dem Wie halt waren. Und äh, du sagst jetzt und immer wichtiger oder entscheidend heutzutage ist eben auch die Frage, warum macht das Unternehmen das? Was ist der, die Vision, was ist der Sinn dahinter, dieses Produkt überhaupt in die Welt zu bringen auf die und die Art und Weise, um das zu machen?
1: Ja, weil, weil, ähm, weil ich glaube, dass dieses äh, dieser Sinn äh, halt die letzten Jahre sehr, sehr wichtig geworden ist, weil wie du richtig sagst, die ganzen Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen sind ja letztlich vergleichbar und, und diese diese Unterscheidungskriterien sind eigentlich bei null Prozent. Die sind immer da. Daraus resultiert es schon mal diese geiz -geil nummer geworden, dass der einzige Unterschied am Ende des Tages nur noch der Preis irgendwo darstellt. Und das ist halt zu wenig auf, auf lange Sicht. Und, und, und es gibt halt schon auch einen, einen, einen Trend, Megatrend, der schon auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Also dass ich nach mir selber suche und mich gerne finden würde. Und da bin ich halt beim Sinn. Und das hat auch viel mit dem dann zu tun, was ich denn konsumiere, was ich kaufe, welches Dienstleistungsangebot ich annehme. Und da stellt man sich einfach die Frage warum, das warum des Warums des Sinns. Und deshalb muss das Unternehmen dieses Warum bieten.
0: Mhm. Gut. Gehen wir weiter zur nächsten These. Ja. Nicht der Kunde ist König, sondern wir als Unternehmer sind König.
1: Ja, da bräuchte sie immer zwei, drei Flaschen Rotwein, äh, um, 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 um das zu diskutieren. Das war ja
0: mal das große S Slogan, ne? Ja. Der, der Kunde ist König, der Kunde ja. bestimmt alles, was der Kunde will. Der Mensch Kunde steht will. im Mittelpunkt. Wir springen, wir laufen, wir machen, wenn König Kunde das alles möchte.
1: Bei, bei Mensch steht im Mittelpunkt, da mache ich mir immer den Spaß, das sagen die Kannibalen auch. Und wenn er gar ist, haben sie ihn aufgefressen. <lacht> Ich mag ganz ehrlich äh, diese, äh, diese Zettel, äh, die in irgendwelchen goldenen Rahmen hinter Geschäftsführer-Schreibtischen hängen, wo dann Punkt 1, also oben steht unsere Werte und dann kommt der erste Punkt, der Kunde ist König, der Kunde steht im Mittelpunkt, äh, das Mittelpunkt ist die neue Version. Ich, ich finde es schlimm äh, und habe dann einfach mal drüber nachgedacht und habe dann festgestellt, ich als Unternehmer bin der bin der König ich entscheide, was ich an Produkt und an Dienstleistungen oder an Idee auf den Markt bringe. Also die wenigsten Produkte basieren auf, äh, auf Marktforschung. Also auch die großen Dinge ne, Nehmen wir mal jetzt Apple oder Steve Jobs. Äh, der hat was im Kopf gehabt, der hat eine Idee gehabt. Äh, der, äh, oder Amazon als Buch. Meine, der hat eine Idee gehabt und hat gesagt, das riskiere ich jetzt. Und ich mache das jetzt einfach. Ja, Apple aus der, aus der Garage raus. Also war ja er der König und ist in das Risiko gegangen. Die Kunden kaufen nur. Ich weiß schon, jetzt wird die Schnittstelle, wir haben es gerade erwähnt, USP, sobald eine Firma den, äh, das wie noch kommuniziert äh, und, und äh, einen guten Service hat und eine gute Reklamationsbearbeitung, hat es einen Wettbewerbsvorteil und dann mag der Kunde plötzlich das lieber wie das andere. Aber das iPhone kommt von Steve Jobs. Und er hat gesagt, das machen wir jetzt einfach. Und unsere Computer, ich kann mich noch erinnern, wo die hellgrün waren und, und <lacht> rosa, da sagt er einfach, das machen wir jetzt, ist mir völlig wurscht, tun. Das heißt, eigentlich ist er der König als Unternehmer. Wenn am zum Anfang. Und als Edison die Glühbirne erfunden hat, wusste er auch nicht, dass er ein paar Milliarden von den Dingern verkauft. Mhm. Und das hat ihm halt Spaß gemacht. Und dann hat er halt die Glühbirne erfunden. Ja. Und irgendeiner kauft ich bin ich der König. Ich bin übrigens auch, das ist auch meine Philosophie, ähm, Und bei dem Thema Nachhaltigkeit äh, gibt es den Bereich der Verbraucher, der, der Kunden, der Menschen, die etwas bewegen können in Masse. Ähm, aber es gibt auch sehr stark den Unternehmer, der als Multiplikator fungieren kann. Wenn wir als Vision sagen, wir alle Unternehmer äh, produzieren nur noch, Produkte und Dienstleistungen, die nachhaltig am Markt sind, dann kann ich als Kunde nichts anderes mehr kaufen. Egal um welchen Preis. Dann greifst du wieder Service und Preis, alles da. Mhm. Aber es gibt nur noch nachhaltige Produkte. Ja. Das habe ich als Unternehmer kann das entscheiden.
0: Absolut, absolut. Also mir ist das auch die letzten Jahre stärker bewusst geworden. Ich bin natürlich auch aufgewachsen mit diesem Mantra, der Kunde ist König, der Kunde ist König. Und habe gemerkt, wie es uns oft... Ähm, ich wollte schon sagen, fast ins Grab getrieben hat, aber wie es uns extreme Anstrengungen erfordert hat, einzelnen Kunden alle ihre Wünsche zu erfüllen und irgendwann ist mir klar geworden, wie viele andere Kunden wir in der gleichen Zeit nicht bedienen können, weil wir hier etwas machen, wofür wir einfach nicht aufgestellt sind, wofür unsere Dienstleistung oder unser Produkt nie gedacht war. Und in den letzten Jahren habe ich den Segen erkannt, was es bedeutet, auch mal Kunden abzulegen ja. und die entsprechende Forderungen stellen und so weiter, zu sagen, lieber Herr Kunde, es ist auf gutes Recht, diese Forderung zu haben, aber wir können sie nicht erfüllen, weil unser Produkt für was anderes gedacht ja. ist.
1: Und das ist deine Entscheidung als Unternehmer.
0: Ja, und das ist eine mächtige Entscheidung. Weil, weil die eben auch genau das ermöglicht zu sagen und Absolut. wir unterstützen eben nicht eine Firma, die in unserem Sinne, jetzt in meinem Sinne nicht nachhaltig oder Absolut. ethisch handelt. Ich kann halt sagen, nein, ich möchte jetzt keine Metzgerei mehr trainieren. Wahrscheinlich finden die eh einen anderen, aber ne? ja, so. ich einfach sage, ja. das ist nicht meinem Ziel dienlich, ja. und deswegen entscheide ich mich halt auch dagegen. Ne?
1: Ja, und da sind wir aber dabei. der These Nummer 1, das USB ist tot. Jetzt sind wir bei dem, warum hm. du das machst. Ich möchte den nicht haben, weil ja und das, das strahlt aus. Also es strahlt zu Mitarbeitern, das strahlt zu, zu Kunden, das strahlt auch zu Lieferanten. Also es hat einen, hat einen Effekt.
0: Ja. Wir brauchen eine neue Elite. These Nummer drei. Wer ist denn die neue Elite?
1: Also die alte Elite sind für mich die Menschen, die äh, sehr stark äh, geldorientiert sind, die mhm. sehr stark machtorientiert sind, die sehr stark auch da setze sich vielleicht noch ein bisschen eine Klammer drum karriereorientiert sind, also um jeden Preis. Ich frage mich manchmal schon, warum Manager äh, bei einer Deutschen Bank arbeiten oder bei, einer, oder bei Volkswagen arbeiten, frage ich mich einfach, was sind das für Menschen? Blenden die bestimmte Dinge aus? Weil die fühlen sich ja als Elite. Ähm, für mich sind einfach die neue Elite Leute, ähm, äh, die, die einfach nicht mehr nach Gewinnmaximierung arbeiten, die, die eine andere Haltung haben, die die, die wirklich sehen, dass wir versuchen, eine Welt zu haben, die, die wirklich, ja, enkeltauglich ist. Das ist schon ein bisschen so meine Vision. Die, die darf auch tragfähig sein. Also ich habe wirklich, man mal sagen, nichts gegen Geld verdienen, aber nicht um jeden Preis. Und für mich ist eine neue Elite einfach, die, die Respekt hat ihrem Umfeld gegenüber, dem, was sie tut, eine gewisse Wertschätzung hat. Ja, das sind so Respekt und Wertschätzung, das ist für mich einfach eigentlich die neue Elite. Und, und ich merke auch bei äh, meiner Ethics Society, wo ich, unter, habe ich vorhin gesagt, wo ich Firmen auszeichne, die, die ethisch und nachhaltig äh, handeln, merke ich in, eine ganz andere Energie in den Unternehmen. Das ist eine, Ich nehme das sehr bewusst wahr, das ist eine ganz andere Energie, fühlt man sich ja. wohl und das hat viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Und solche Menschen sind für mich einfach die
0: neue Elite. Mhm. Ja, sehr gut. Deine vierte These ist die Sehnsucht nach Ehrlichkeit. Das hatten wir im Grunde vorhin schon. Ne? Dann hast du ja schon gleich auf meine große Frage geantwortet, was die Welt braucht, die Ehrlichkeit. These Nummer fünf, Nachhaltigkeit ist eine Haltung. Haben wir schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
1: Ja, ich mag ja halt, ähm, dass... Ähm dass ich das Thema Nachhaltigkeit mit all seinen Bereichen, Ökonomie, Ökologie, vor allem auch der, der sozialen Aspekte, ähm, ähm, nicht, nicht wirklich ohne eine gewisse Haltung zu dem Thema ähm, auf den Weg bringen kann. Ich kann da anfangen, ähm, aber ich optimiere da nicht. Ich denke nicht, ja, abends im Bett mal drüber nach als, als Unternehmerin oder Unternehmer, wie bringe ich es denn morgen weiter voran. Das heißt, ich muss schon so eine gewisse Grundhaltung dem Thema gegenüber haben. Die Haltung kann aus verschiedenen Gründen entstehen. Also ich habe auch einen enormen Nutzen, wenn ich als Unternehmer das Thema nachhaltig angehe. Also Mitarbeitergewinnung wird wesentlich einfacher. Menschen sind weniger preissensibel, was die Produkte und Dienstleistungen angeht. Wenn ich nachhaltig unterwegs bin, habe ich eine exzellente Reputation. bin im Grunde genommen ein Leuchtturm am Markt. Das können alles Gründe sein. Also, ich muss nicht eine Haltung äh, aus dem Ziel raus haben, ich möchte die Welt besser machen, sondern ich kann schon eine Haltung auch aus, aus sehr äh, unternehmerischen Gründen erreichen. Aber ich brauche eine gewisse Haltung. Und deshalb ist für mich Nachhaltigkeit ja eine, einfach eine Haltung des Unternehmers, die er haben muss, um, um was vom Start weg äh, weiter voranzutreiben.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir auch kurz nochmal diesen Begriff definieren. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, da gibt es jetzt so die klassische Definition, sind diese drei Säulen, Ökonomie, Ökologie, die ganzen sozialen Aspekte. Das ist so diese Drei-Säulen-Definition. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil wenn ich ein Haus auf drei Säulen baue und eine Säule bricht zusammen, ist dieses Haus vermutlich noch zu bewohnen. Ja, da kommt noch Wasser aus dem Hahn, Strom tut vielleicht noch, es ist alles ein bisschen schräg, weil eine Säule weg ist, aber ich kann da noch wohnen. Geht noch irgendwie. Deswegen finde ich diese drei Säulen-Definition ein bisschen unglücklich. Also ich sehe es eher als einen großen Kreis, der die Ökologie darstellt. Und auf dieser Ökologie sind zwei kleine Kreise, das sind einmal die sozialen Aspekte und einmal die ganze Ökonomie, die ganze Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Aber Beide Kreise bewegen sich auf dem großen Kreis der, der Umwelt. Ähm, einfach deshalb sehe ich das so, weil wenn ich der Welt äh, die, die Ökologie unter den, unter den Füßen wegreiße, dann brauchen wir keine Ökonomie mehr. brauchen wir auch keine sozialen Aspekte mehr, weil dann gibt es uns einfach nicht mehr, wenn wir alle in einem Riesendoch verschwunden sind äh, und weg sind. Deshalb ist, sehe ich eher schon als kam der Nachhaltigkeit die ganzen ökologischen Aspekte ähm, im Zentrum. Aber dann kommen in der Folge schon diese Sozialen dazu, weil wir alles Menschen sind. Und ja, tragfähig, ein Unternehmen muss Geld verdienen. Nur wenn es Geld in der Kasse hat, kann es Verantwortung übernehmen. Oder mehr Verantwortung übernehmen für Gesellschaft mhm. und für Umwelt.
0: Du hast vorhin so einen schönen Begriff äh, genannt, der steht auch auf deiner Webseite, dieses Enkeltauglich, ne? also dieses auch an die, die nach uns kommen... Also für mich bedeutet das schon eine Wirtschaft zu haben, die auch so noch weitergehen kann und zwar nicht nur 10 Jahre, 100 Jahre, sondern die nachhaltig ist im Sinne, dass sie sich selbst auch erneuern kann, dass sie nicht äh, irgendwie auf Ressourcen angewiesen ist, die irgendwie endlich ist, sind, ne? vielleicht vorübergehend ja, aber ist ja jetzt schon abzusehen bei einigen Ressourcen, dass wir uns da was Neues einfallen lassen müssten, dass wir mal schauen müssen neue Modelle, neue Technologien, neue Möglichkeiten zu finden, eben um diesen, diesen Hunger nach Energie oder was auch immer zu stillen. Ne?
1: Ja, das, das Enkeltag ist für mich einfach symbolisch sehr, deshalb ein sehr sehr starkes Wort, weil, weil das Unternehmen oder die Person, die Unternehmung der Unternehmer sehr schnell im Kopf darüber nachdenkt, äh, erstens, ja, habe ich Enkel äh, und zweitens, äh, okay, will ich die Firma vielleicht mal an die Enkel äh, übertragen? Und gibt es die Firma dann noch? Gibt es meine Welt überhaupt noch? Also hat, ist ein, ein sehr starkes Wort, um, um, um im Unternehmen wirklich was zu bewegen. An, sind wir wieder bei Haltung. Äh, sehr schnell die Haltung äh, zu verändern und zu sagen, ja, stimmt eigentlich, ich möchte mein Unternehmen nicht in fünf Jahren an ein anderes, größeres Holding, Heuschräge, sonst irgendwas verkaufen, sondern ich will es wirklich äh, meinen Kindern oder meinen Enkeln überlassen. Und dazu brauche ich einfach eine, eine enkeltaugliche Vorgehensweise. Und dann sind die ganzen Aspekte sofort im Kopf, die du gerade genannt hast. Dann denkt man sofort darüber nach. Ja, natürlich geht es um Ressourcenverbrauch. Äh, natürlich geht es darum, dass die Menschen fair behandelt werden und, und sauber bezahlt werden. Natürlich geht es um die Lieferkette. Was passiert denn tatsächlich auf der zweiten, dritten Ebene in der Türkei, in Asien, in Afrika, wo, wo Teile meines Produktes herkommen? Die Gedanken macht man sich dann plötzlich sehr schnell, wenn man über Enkeltauglich nachdenkt. Mhm. Deswegen finde ich es ein sehr starkes... Wort das habe jetzt nicht ich erfunden, aber, aber ich, ich habe ich neben das, ich finde das ist ein starkes Wort, wenn man damit viel auf den Weg bringen kann im Kopf.
0: Ja. Jürgen, hast du manchmal mit ähm, NGOs zu tun, mit Organisationen, die sich halt als nicht äh, kommerziell bezeichnen würden, die viel Gutes tun wollen, oder bist du eher nur bei den Wirtschaftsunternehmen? Also ich bin eher
1: bei den Wirtschaftsunternehmen mhm. sehr deutlich. Mhm. Macht es auch ganz, ganz, ganz bewusst, weil ich mich da einfach wohlfühle, weil meine Historie mit Verlaggründen vor 35 Jahren einfach eine unternehmerische ist. Ich sehe mich auch gar nicht so als Unternehmensberater. Ich sehe mich wirklich, wird ja immer so unterschieden: ich Coach, Trainer, Unternehmensberater. Ich sehe mich echt als Unternehmer. Ich kann mich auch immer gut in die Rolle des Gegenübers da rein denken, welche Sorgen und Ängste der da hat. Ich habe mit einer NGO, sage ich mal, zu tun, das ist die Gemeinwohlökonomie mit ihrer Gemeinwohlbilanzierung, weil das ein Verein ist, weil die im Grunde genommen nicht gewinnorientiert sind, überhaupt nicht. Mhm. Wir haben auch eine Vereinsstruktur, es gibt jetzt auch einen Deutschlandverein, es gibt einen Baden-Württemberg-Verein, also die sind so aufgestellt. Ich kenne, wie die arbeiten. Ich bin froh, dass ich mit Wirtschaftsunternehmen zu tun habe. Okay. Ja, ja. Die einfach in der Regel dann doch sehr schnell Entscheidungen treffen. Die einfach sagen, ja, Nachhaltigkeit finde ich gut, äh, lassen Sie uns das auf den Weg bringen. Das entscheidet der Inhaber am Ende des Tages von heute auf morgen. Und, und bei NGOs, also bei der, wo ich jetzt kenne, dauert das immer sehr lange manchmal.
0: Ja, ja ich habe manchmal so den Eindruck, dass es dort eben verpönt ist, Geld zu verdienen. Das, ja, es ist ja viel wenn, zu
1: Ehrenamtspositionen drin.
0: Wenn man was tut, dann darf aber nicht am Ende auch ein Gewinn bei rausspringen oder ähnliches, was ich ja sehr schade finde, weil im Grunde wäre das Geld ist ja auch der Motor oder auch das, der, das Blut im Blutkreislauf, was so eine Organisation auch helfen könnte, sich weiter zu verbreiten, ihre Ideen wirklich auch in die Welt zu streuen. Und da sehe ich oft so ein bisschen die Schwierigkeit jetzt. Ich bin ja noch nicht so lange jetzt mit dem Weltretter mission unterwegs, aber was ich so wahrnehme, habe ich einen Eindruck, da bremsen sich viele eben selbst auch aus. Also
1: das ist ganz sicher so, dass zum Beispiel bei einer Gemeinwohlökonomie auch so löst sich zurzeit in ganz kleinen Schritten auf, weil es immer mehr so Leute gibt wie ich, die einfach sagen, eben lass uns was auf den Weg bringen, lass uns ins Tun kommen, lass uns nicht so viel diskutieren verurteilt nicht, wenn ein Unternehmer Geld verdienen will und auch muss und es auch darf. Also Leute wie, wie, wie ich und du wahrscheinlich dann auch ändern diese Dinge gerade ein bisschen, aber das dauert halt, das ist ein
0: Prozess. Ja, das trifft ja deine These 6 ganz gut, das Streben nach Gewinn ist wertfrei, Gewinn zu erwirtschaften ist nichts Böses. Also eher vielleicht sogar eine Notwendigkeit in vielen Bereichen.
1: Ich finde es, also aus meiner Sicht ist es eine absolute Notwendigkeit, dass wir Geld verdienen, egal ob es ein Unternehmergehalt ist oder ein Mitarbeitergehalt. Wir, wir können, es geht eigentlich darum, dass wir mit diesem Geld, wo wir verdienen, das Richtige tun und nicht das Falsche tun. Also zu sagen, wenn ich, haben wir im Vorgespräch darüber geredet, wenn wir den Bereich Finanzen nehmen, und ich Geld habe, wo investiere ich mein Geld? Also investiere ich es in nachhaltige Konzepte oder investiere ich es in Gewinnmaximierung? Was sich auch nicht wirklich widerspricht, irgendwann mal, aber zurzeit schon noch ein bisschen. Und da kann Gewinnmaximierung, halt das kann halt sehr schnell ein Krebsgeschwür werden, wo ich dann wieder bei, bei Machtdenken bin und, und Gelddenken bin und dieses enkeltaugliche Ausklammer. Das heißt, Geld verdienen ist nicht, nichts Böseartiges, nichts, nichts Schlimmes. Es geht mir darum, was machen die Menschen mit diesem Geld? Machen sie was Sinnvolles.
0: Ich habe vor einiger Zeit von meiner Bank, der sehr tolle, kleine, schöne Privatbank, einen Vortrag mir angehört, war mal eingeladen. Und es war für mich sehr faszinierend, die Weltgeschichte in anderthalb Stunden zusammengefasst zu bekommen mit den aktuellen Bestrebungen. Aber gleichzeitig auch erschreckend, weil ich zum ersten Mal mit Weltretterohren da saß <lacht> und eigentlich sich alles immer wieder darum drehte, ist das gut, um nachher noch mehr Profit zu machen oder nicht. Und es ist mir natürlich auch klar, dass die Bank so denken muss. Ne? Die haben da zig Millionen zu verwalten, das kostet die schon allein Strafzinsen im Augenblick, wenn die irgendwo einfach liegen. Jede Nacht äh, gehen da so und so viele Zinsen halt weg. Ähm, bei zig Millionen leppert sich das dann halt auch ein bisschen. Ähm, dass die daran denken müssen, ja, wo können wir das anlegen, wo können wir gut investieren, wo können wir mehr draus machen. Aber insgesamt ist natürlich schon die Frage, ist diese Wachstumsökologie, dieses immer mehr, immer weiter, ist das äh, der Pfad für die Zukunft der Menschheit und wo führt er uns hin?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich der Meinung, dass ähm, die ganzen nachhaltigen Unternehmen viel, viel mehr Wachstum brauchen, wie sie jetzt haben. Das heißt, wir brauchen an dem Punkt einfach viel, viel mehr Unternehmen, die sich in die Richtung bewegen. Und das hat für mich was mit Wachstum zu tun. Ich könnte mal sehr hochgesetzt sagen, Nachhaltigkeit kann schon zum neuen Wirtschaftsweltwunder werden, weil wir alles neu erfinden müssen. Also fast alles müssen wir okay. neu erfinden. Das heißt, wir kaufen auch alles wieder neu. Das heißt, es kommt was im Laufen. hat man in der Vergangenheit an ein, zwei anderen Sachen ja auch schon erlebt, dass sowas funktionieren kann. Das heißt, erstmal glaube ich, in Phase 1 werden wir für nachhaltige Unternehmen sehr viel Wachstum brauchen. Die müssen größer werden, müssen wichtiger werden. Die müssen von Unternehmen, die das immer noch nicht schnallen, angeschaut werden und sagen, hey, wieso läuft das bei dem? Äh, muss ich jetzt auch machen und, und und das wird schon noch mal ein paar Jahre dauern, Jahrzehnte vermutlich. Und dann irgendwann glaube ich schon, dass man darüber nachdenken muss, äh, brauchen wir dieses ständige Wachsen, Wachsen, Wachsen oder ob es nicht ein neues Wirtschaftssystem gibt, wo einfach auf, auf einem irgendeinen Status mit irgendwelchen Regeln äh, funktioniert und sich gegenseitig ausgleicht. Also ich muss ja auch nicht, wenn ich 3000 Netto habe, muss ich ja, wie ich damit leben kann, nicht wirklich 4.000 netto verdienen, wenn 3.000 erreichen. Äh, wenn aber wie im Augenblick alles immer teurer wird und es sich gegenseitig hochpusht, brauche ich irgendwann mal 4.000. Also wenn die Mieten teurer werden, brauche ich 4.000 netto also ist, äh, und damit brauche ich wieder Wachstum in irgendeiner Form mhm. und da muss man, glaube ich, schon eine Lösung finden nach der Phase 1, die ich gerade beschrieben habe, ähm, wie die aussieht kann ich dir nicht sagen. Mhm. Die, die, die nimmer an, an wachsen, 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 größer, größer,
0: größer orientiert ist. Ich meine, irgendwann haben wir ja auch vielleicht Produkte, die gemacht sind, dass sie lange halten oder ewig halten. Das ist ja im Augenblick nicht unbedingt immer der Fall. Es gibt ja durchaus Produkte, denen man so eine Halbwertszeit eingebaut hat, dass sie dann... Ja, dann das
1: heißt aber auch, dass wir vielleicht Produkte haben, die wir nimmer brauchen. Genau. Also, oder eigentlich noch nie gebraucht haben.
0: Ja, genau. Oder dass wir äh, Produkte eben haben, die wir einfach länger gebrauchen können, die wir auch vielleicht reparieren können oder die wir einfach nicht immer komplett wieder neu kaufen müssen. Ne? Ja, ich
1: habe vorhin im Vorgespräch gesagt, ich, ich mag sehr den Film Avatar, wo die Ureinwohner auf diesem Planeten mit der Natur leben. Ähm, ich, Im Augenblick ist es einfach so, dass wir Menschen uns äh, von der Natur wegkoppeln, äh, meinen irgendwie, wir gehören da nicht ja dazu kriegen das schon irgendwie anders hin. Und dem Augenblick, wo wir uns wieder dazugehörig fühlen, sagen wir, sind Teil des Systems auf dem Planeten, werden wir feststellen, dass wir mit, mit Produkten und Dienstleistungen, um auf dieses Wachstum zurückzukommen, ganz anders umgehen werden, weil wir sagen, das brauche ich also wirklich jetzt gar nicht in diesem Zusammenhang. Und da schaue ich, dass ich selber repariere oder dass ich keine Ressource äh, verschwende.
0: Mhm. Okay, kommen wir zu deiner siebten und letzten These. Kontrolle ist notwendig, Vertrauen ist besser. Ich glaube, der Satz heißt eigentlich ja, äh, Vertrauen ist gut, äh, Kontrolle ist besser. Ne? Also gerade ja, ja. umgedreht ja, ein ja. Stück weit. Ja. Was, äh, was meinst du damit? Was willst du damit sagen? Auf welchen Punkt willst du aufmerksam machen?
1: Ja, ich habe das Kontrolle ist notwendig, deshalb am Anfang gesetzt, weil ich äh, jetzt auch, Phase 1, einfach glaube, ähm, ähm, dass wir eine Form von Regeln brauchen, äh, im Unternehmen eine Form von Regeln brauchen, äh, wo Prozesse einfach, nachhaltige Prozesse, Ressourcenverschwendung etc., einfach in den Prozessen per Regelwerk äh, einfach festgelegt sind. Das machen wir, das machen wir nicht. Äh, und um Prozesse, äh, nachhaltige Prozesse, äh, Prozesse, die es jetzt gibt ja auch, die muss ich kontrollieren, dass sie eingehalten werden. Ja. Nicht immer, weil das Vertrauen fehlt, sondern weil ich es halt tun muss, dass es funktioniert. Und ich glaube, in dem Status in Phase 1 sind wir gerade auch bei Unternehmen. Wenn ich Nachhaltigkeit integriere, brauche ich nachhaltige Prozesse, brauche ich ein gewisses Regelwerk, äh, das man kontrolliert. So. Das gleiche brauche ich übergeordnet. Das ist wieder eine kontroverse Diskussion. Äh, da sagt der Unternehmer, nennt es dann Freiheitsberaubung, habe ich auch schon gehört. Ich bin inzwischen der Meinung, äh, habe ich lange hin und her, wir brauchen auch Gesetze, die wir kontrollieren. Also dass die EU jetzt sagt, Einwegplastik wird verboten, finde ich nur gut. Mhm. Also wenn sie die Unternehmer nicht selber hinkriegen, dann muss man es ihnen ja einfach sagen, dass wir keinen kaffee becher brauchen. Und wir brauchen keinen, äh, kein Röhr Trinkröhrchen aus Plastik. Sorry, brauchen wir nicht. Und wenn sie es nicht selber schnallen, dass wir es nicht brauchen, muss man es ihnen halt per Gesetz sagen. Irgendwann wird diese Phase 1 abgelöst sein. Das heißt, die Haltung hat sich verändert. Wir sind nachhaltig. 80% aller Unternehmen denken so, handeln so und tun so. Und dann wird sich diese Kontrolle und dieses Regelwert und die Gesetze in Vertrauen ändern. Das heißt, ich vertraue der Person, wenn sie eine Haltung hat. Also ich vertraue einer Firma VD in dem Rahmen, wo sie sich Stand der Dinge bewegt. Ich vertraue einer Firma Sonnentor, die Kräuter und Tees produziert, wenn ich die Haltung kenne. Und dann muss ich dann immer kontrollieren. Und der macht auch mal Fehler. Oder bestimmte Dinge sind technisch noch nicht so weit, vielleicht auch in 30 Jahren noch nicht und man kann immer was optimieren. Aber ich vertraue ihm, dass er den Weg sauber und richtig geht. Und dann brauche ich weniger Vertrauen. Und deshalb ist Vertrauen besser aber im Augenblick Kontrolle notwendig.
0: Hm. Jürgen, gibt es irgendwelche Bücher aus diesem Bereich, die dich bewegt haben, wo du Impulse für dich gefunden hast, irgendeine Empfehlung?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, es gibt natürlich extrem wenig, um nicht zu sagen, gar nichts, weil das Thema schon noch sehr frisch ist. Ja, also es gibt für Unternehmen, aber die kann ich nicht wirklich jetzt empfehlen, wie sie bestimmte Prozesse optimieren etc. pp. Was ich wirklich empfehlen kann, ist ähm, mein Podcast.
0: Ja, natürlich, klar. Das ist schon mal, ist schon mal eine gute Quelle. Ja, Spaß natürlich. beiseite.
1: Ähm, mein Podcast. Was ich wirklich empfehlen kann, ist, dass man sich ähm, mit Firmen beschäftigt, äh, auch als Konsument. Also nicht nur als Unternehmer, aber auch als Unternehmer mit Firmen beschäftigt, die diesen Weg schon offensichtlich gehen. Die haben alle transparente Homepages, die haben Nachhaltigkeitsberichte oder Teile Sonnentorf, VD zum Beispiel, sind auch gemeinwohl bilanziert. Also die haben sehr transparente und, und sehr offene Gemeinwohlberichte. Das heißt, man kann sich da wirklich reinlesen und merkt plötzlich, wie die denken und, wie, und was die tun auch und, und, und wie da die Haltung ist und, und wie Mitarbeiter dort arbeiten. Also von solchen Firmen, die den Weg schon ein bisschen weitergegangen sind, sich dort mal einzulesen. Und das ist relativ einfach möglich über den, ihren, ihren Statusbericht auf der Homepage. Das sind die besten Bücher für mich, die lese ich unglaublich gerne.
0: Mhm. Du hast ja auch dieses Magazin äh, ja, rausgebracht. Wirtschaft und Ethik. Magazin. Wirtschaft und Ethik. Ähm, das findet man ja auch, ich glaube, auf deiner Website. Ja, zum Blättern. Genau, also genau. so schön zum genau. Durchschauen. Das heißt, da kann man... Also
1: legend Ausgabe zum Beispiel Firma Masonntorf. Genau, wollte ich gerade sagen. Da geht es dann auch ein bisschen in die Tiefe. Ähm,
0: da kann man einfach ja. nochmal ein bisschen auch schmökern und reinlesen, ja. ein bisschen was auch über dich natürlich erfahren auf deiner Webseite. Genau, ähm, genau und in deinem Podcast. Gut, gibt's zum Abschluss gibt es noch irgendwas, was du der Welt da draußen mitgeben möchtest, unseren Weltretter-Podcast-Hörern?
1: Ich kann den Unternehmerinnen und Unternehmern aus bringen. Ich kann einfach nur sagen: Startet durch, das lohnt sich.
0: Also mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ja,
1: also lohnen meine ich an dem Punkt, auch für alle Interessen, die der Unternehmer wirklich auch hat. Heißt wirklich Geld verdienen, heißt gute Mitarbeiter finden, heißt mhm. Spaß. Und Freude an der Arbeit zu haben, Nachhaltigkeit lohnt sich da an jedem Punkt.
0: Ja, also vielleicht eine ganz spannende Erkenntnis. Nachhaltigkeit muss nicht bedeuten, höhere Kosten und weniger Gewinn und so weiter, sondern es kann auch bedeuten, sein eigenes Geschäft dadurch nach vorne zu bringen, Absolut. voranzubringen. Und, und mit Spaß
1: und Freude, weil, weil man eine andere Lebenshaltung hat und damit auch mehr Spaß dran hat.
0: Und andere Mitarbeiter anziehen, Kunden Super. Ja, Jürgen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und Danke auch. Uh, alles Gute, toi, toi, toi bei seiner Mission. Mögest du noch viele Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begleiten?
1: Vielen Dank, Steffen.
0: Sehr gerne. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.